0: ¿Ah, que plantando la bomba, Qué yeah. grande eres, pel, por favor! Qué grande eres, pel. <tose>
1: <tose> Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope. <tose>
2: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora. Soy Miguel Ángel Paniagua y os doy la bienvenida a este noveno programa de E-Gamerscope, show peonero sobre deportes electrónicos en una radio generalista. Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos en la nave que nos transportará durante aproximadamente 60 minutos a través del apasionante mundo de los eSports. En los mandos técnicos está hoy don Javier Rodríguez, buenas tardes don Javier... Y a mi lado está, como siempre, Luis Millán, el hombre, el productor, el tutofare, el hombre que hace todo en este programa y que está en contacto permanente con vosotros a través de las redes sociales. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Bani?
3: Pues la verdad que bien, ha sido una semana interesante. Yo creo que lo que nos viene... Todavía es más interesante aún, así que expectante, con ganas de, de hablar de muchas cosas en el programa. Y como siempre, para todos los que se quieran poner en contacto con nosotros, les recuerdo en Twitter somos arroba eGamerscope y en Facebook, facebook.com barra eGamerscope. Y por hacer un repaso general de lo que ha sido la semana, también quiero recordarte Pani, la, la encuesta que proponíamos, más de 200 votos wow. y preguntábamos si han fracasado los proyectos deportivos convencionales en el LoL. Nos hacíamos referencia a los casos, por ejemplo, del PSG y, de, y del Salk que 0.4 y un 67% opina que sí, que sí que han fracasado este tipo de proyectos por un 33% que cree lo contrario y por lo tanto que cree que no
2: También pasa en el deporte convencional, el que entra con mucha pasta pensando tipo jeque o tipo hombre ruso, eh, oligarca rico que entra con mucha pasta y piensa que esto es jauja y que va a ganar enseguida, pues se la pega y lo vemos continuamente. Al final no es todo en la vida, el dinero se ve. Eso se ve, sí, <risa> pero bueno nunca viene mal. Nunca viene mal muy bien, don Javier, pues póngame Winfall the Fat Rat.
1: Y Gamers el primer programa de radio especializado en eSport.
2: Muy bien, pues vamos a presentar a nuestros colaboradores, a los sospechosos habituales. A mi derecha en el estudio, el gran. Fernando Cardenete, para mí un descubrimiento y un auténtico profesional, un estudiante de último año de periodismo que va a tener mucho, mucho éxito en su profesión. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, pues si me, si me presentas
4: así, la, la presión va a, ser, <risa> va a ser dura de llevar, pero bueno, con muchas ganas de ver los playoffs, que van a empezar ya en casi todas las regiones de League of Legends, pero antes vamos a tener que hablar y lo hablaremos poco después de
2: todos los fichajes que ha habido en España. Sí, que creo que ha sido un mercado, como dicen los italianos, bastante movidito. Y en Málaga, eh, siempre al lado del mar, junto al mar, como dice Joan Manuel Serrat, está nuestro querido Xavi Carrión Xavorts. ¿Qué tal, Xavi?
5: Muy buenas, encantado de volver a estar aquí con vosotros y, y dispuesto a, ver, a hablar un poco de las novedades que, que sí, han surgido toda semana.
2: Para nosotros es un auténtico placer. ¿Qué tal va todo por ahí, en, en la casa, sobre todo?
5: Pues muy bien, la verdad, muy bien. Ya preparando todo lo que se avecina, porque cuando conforme llega el verano y llega el calor, llegan todos los eventos de, de eSports y de gaming y, y se vuelve toda una locura. Así que ya preparando todo para salir descopetados.
2: Muy bien, pues fenomenal. Don Javier, póngame esa canción que me gusta tanto de Alan Walker, que se llama Faded, desvanecida, según la maravillosa letra, pero sobre todo la voz dulce y tenue de esta magnífica canción de Alan Walker.
1: E-Gamerscope, con Miguel Ángel Paniagua. ¿Where are
2: you now? Bueno, pues si antes hablábamos del fenómeno Fernando Cardenete, ahora tengo que... ...presentar a otro fenómeno... ...se llama Jorge Orejudo... Es, ...el nick es uh, Gorgo... ...es un uh, joven de 10, 16 años creo... ...17 años... ...no sé si tiene 16 o 17... ...ahora nos los dirá... ...pero es un... ...lo que llaman los americanos... ...un influencer... ...es decir una persona de influencia... En, uh, ...en YouTube... ...y además a esa temprana edad... ...ya ha fundado un equipo... ...concretamente un equipo de Call of Duty... ...ya tuvimos aquí a uno de sus uh, jugadores representativos a Pablosky, y volvemos a tener además, en nada menos que en la cadena COPE, pues a alguien que representa un equipo que se llama Heretics, o Heréticos. Así que, ¿qué tal, Gorgo? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy bien, encantado.
2: Encantado de tenerte aquí, muchas gracias por acercarte a este programa, como habrás oído pionero en, en la Radio Generalista. Siempre hago el mismo spoiler eh, previo a toda entrevista, y es que... Uh, Aparte de los conocimientos técnicos que los aporta gente como Shaborch o como Glord, por supuesto también uh, Sergio Gott, eh, solemos uh, hacer un poco pedagogía, así que cuando te pregunte temas muy fáciles sobre, sobre Call of Duty o sobre el equipo, sabrás perdonarme. Bueno, uh, Gorgo, muy... yo he hecho una presentación ahí, eres un, eres un chaval, eh, eres un joven, no sé si ahora mismo tienes ya los 17 cumplidos. 17 años cumplidos. Cumplido. Pero vamos, todavía no eres mayor de edad según sí, la no. ley, ¿no? Sí, según la ley, ¿no? Y a esta temprana edad ya uh, has hecho cosas que podrían servir para escribir una biografía, es decir, eres una persona de influencia, lo que llaman los americanos un influencer, bueno, los anglosajones, un influencer en YouTube, has fundado un equipo, de, primero de Call of Duty, luego también ya está en LOL, luego lo hablaremos, y siempre empiezo por preguntas muy fáciles, que es... Uh, bueno, que me enseñaron en la, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es el when and how, es decir, cuándo y cómo eh, un chaval como tú pues eh, primero abre canal de YouTube y luego se, se lanza a fundar un, un equipo de eSports.
6: Pues eh, el canal de YouTube, el, el when, sería hace hace unos 3-4 años. Era, era bastante, bastante pequeño y lo hacía por hobby y eso. Y pues poco a poco se fue haciendo un poco más serio hasta que llegó un punto en el que, a lo mejor hace un año y medio o así, me lo decidí tomar bastante más en serio, y eso fue básicamente el, el cuándo de, de mi canal, y hace unos 10 meses me, me propuse hacer un equipo, porque me, me gustaba mucho aparte de, de YouTube, los videojuegos obviamente, y, y el tema competitivo, los esports, entonces vi que tenía la posibilidad de hacerlo, que tenía la posibilidad de, de juntar esto, estos dos mundos, por así decirlo, tanto YouTube como, como los eSports, y decidí en, en agosto del año pasado crear, crear mi
0: club.
2: Exacto. Y, eh, bueno, ¿y cómo, ¿cómo te surge la idea de decir, bueno, eh, eras, eras ya jugador, jugabas online a, a Call of Duty? Tú eres estudiante de bachiller, si no me equivoco, además, ¿no? Sí, Entonces, estoy el, en segundo. Exacto, en segundo de bachillerato, o sea que ya estás acercándote a la meta... Pero, pero bueno, en un momento determinado dices, oye, aparte de ser jugador, me apetece fundar este equipo, nos has explicado un poco que tienes la idea, pero ¿cómo surge? Es decir, tienes, tienes que poner pasta, por así decirlo, eh, ¿te ha costado dinero? ¿Has pedido dinero a los bancos, a tu padre? ¿Cómo surge Team
6: Bueno, pues eh, la, la idea fue esa, ¿no? Eh, y el tema de dinero, no, no tuve, que, no tuve que, que pedir dinero ni nada, con el dinero que, que tenía yo de, de YouTube y también gracias a Dios pues conseguimos tener sponsors porque obviamente el equipo necesita dinero conseguimos tener sponsors eh, mediante pues mi canal de YouTube intentando hacerlo bien desde el principio conseguimos que el proyecto se hiciese viable desde, desde el primer momento y desde ese momento ha ido para arriba o sea eh, no hemos tenido que tampoco invertir mucho y el proyecto ha ido bastante bien empezamos con un con un equipo de code nos fue bien la primera temporada. De hecho, ganamos la, la, en su momento la división de Norte uh -huh. de, de la LVP y, y por ahora todo bien, la verdad.
2: Oye, eh, luego te preguntaré por la importancia de YouTube, aunque tú ya me has um, dado un indicativo, pero um, para que los oyentes lo sepan, ¿cuántos seguidores tienes ahora mismo en YouTube? Y sobre todo, Javier, que está también como yo aprendiendo en esto, cuéntanos, ¿cuántos, cuántos seguidores tienes en YouTube y cuántos seguidores tienes en las redes sociales? A día de hoy.
6: Pues a día de hoy en YouTube tengo cerca del millón, tengo unos 8, casi novecientos mil suscriptores en YouTube. Qué bueno. Eh, en Twitter creo que ando por los doscientos mil seguidores o así.
2: Uh -huh, uh
6: -huh. Y en Instagram tengo también alrededor de esos doscientos mil o así.
2: Claro. Y entonces ahora ya enlazo con YouTube. Me imagino que a través del pot, de la potencia que tiene tu canal de YouTube atraes a patrocinadores y luego te es más fácil hablar con esos patrocinadores claro, cuando has dicho no, el dinero de YouTube, me imagino que son patrocinadores que luego te ayudan mucho en la, en la fundación de Timeretics ¿no?
6: claro, claro, o sea si, si yo hubiese sido un chaval de mi edad sin, sin ningún canal, dudo que hubiese podido hacer un club, más que nada porque al, al necesitar dinero pues no, no puedo garantizarlo de ninguna forma pero ya asociándolo con mi canal claro. los patrocinadores sí, sí le interesaban más
2: bueno, yo eh, en la investigación previa, antes, porque me gusta venir más o menos preparado, eh, en la investigación previa he visto pues uh, he visto tu canal y he estado viendo cosas, pero cuéntanos un poco eh, cómo es posible, o sea, qué, qué tipo de contenido eh, tienes y lo bien que lo haces, pues yo lo he visto, ¿no? Pero cuéntale a la audiencia, sobre todo a la que no está muy familiarizada con el tema de eSports o con el tema de YouTube, eh, ...qué tipo de contenidos tienes... ...para tener semejante grado de atracción... ...hacia, hacia el público...
6: ...hombre pues... ...yo yo subo videojuegos... ...bueno subo en, en especial Call of Duty... Uh -huh. ...es lo que, lo, lo que está centrado de mi canal... Y, ...y entonces es eso... ...yo tengo... bueno ...tanto yo como otros amigos... ...tenemos pues una, una especie de comunidad... ...dentro de la gente que juega Call of Duty... Uh -huh. y, ...y mucha gente nos sigue... O sea, ...hacemos bastante vídeo juntos... ...y eso a la gente le gusta bastante... Y eso sería respecto a la parte de videojuegos. Y aparte de eso, también me gusta intercalarlo con, con cosas pues más personales, ¿no? No tanto de videojuegos, sino más, más vídeos sobre mí, eh, haciendo cosas divertidas. Y eso, en general, es lo, es lo que ahora mismo estoy haciendo con mi canal y a la gente le, le suele gustar bastante.
2: Fenomenal. Bueno, a todos los efectos eres lo que se podría definir en, en el... Deporte, sobre todo en el deporte americano Que es al que yo estoy más acostumbrado Owner, o sea, propietario de Teameretics De alguna manera, sí. ¿no? Eh, sí, Teameretics okay. tiene ahora mismo eh, Su esqueleto es uh, COD, Call of Duty También tenéis equipo de LOL Si no me equivoco, ¿no?
6: Sí, eh, nuestro nuestro core lo, lo, lo principal es Call of Duty Y esta temporada se nos dio la posibilidad De entrar en la, en la nueva Segunda división de, de la LVP Ajá uh -huh. Y, y dimos el paso, la verdad era una opción bastante interesante ya que pues acceder de primeras a a la superliga ahora en la primera división es muy difícil y mediante esta, esta nueva liga pues venía bastante bien y es lo que hicimos, ahora mismo en segunda de, de LOL vamos muy bien, vamos primeros pero lo importante de salir es al final en los qualifiers, lo, bueno los los playoffs y a ver quién, a ver quién sube, la verdad es que el objetivo es ese sube
2: muy bien. Oye, tenéis pensado la expansión al otro gran, a la otra vértebra de la columna vertebral, la, la otra vértebra importante, quiero decir, de la columna vertebral de eSports, que es Counter-Strike?
6: Sí, sí, lo tenemos pensado, la verdad. Muy Medio-corto plazo.
2: Muy bien. Oye, también he visto que, investigando también, he visto que, aunque no eres jugador per se, sí en algún momento has tenido que hacer por cuestiones puntuales ...de suplente en tu en tu propio equipo, ¿no? ¿Y ¿Qué tal ha sido la experiencia como jugador?
6: Pues... ...son, son, un, eh, son dos experiencias bastante, bastante graciosas... ...tuve que jugar en, en dos ocasiones... ...cuando se creó el club porque... ...no, no había un, un suplente... ...y pues yo era el que, el que más se parecía a un jugador... ...más que nada porque <risas> también jugaba al juego... ...pero no tan profesionalmente... ...y, y fueron fueron graciosas... Eh, ...no lo hice mal... bueno en una sí lo hice bastante mal y en otra más o
2: menos me defendí. Muy bien. Oye, luego ya, ahora van a pasar a preguntarte a mis colaboradores, tanto Fernando Cardenete, Glord, eh, como Xavi Carrión, Xavortz, también Luis Millán, el productor y alma del programa. Pero sí. yo quería preguntarte ya por último, eh, y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que estés con nosotros, y es una entrevista muy interesante. Ah, me has dicho que estás en segundo de bachiller. ¿Qué tienes pensado estudiar?
6: ¿Qué tengo pensado estudiar? Pues, tengo pensado eh, el año que viene, bueno, dentro de que cada fin de semana últimamente estoy pensando en hacer una cosa diferente.
2: <risa> Pero, suele pasar, ¿eh? no te preocupes. <risa> sí.
6: eh, ahora, lo que tengo en la cabeza y que no creo que, no que cambie mucho es estudiar eh, Administración y Dirección de Empresas.
2: Muy bien, me parece muy adecuado además, ¿no?
6: Sí, la verdad que me viene, me viene con anillo al dedo y supongo que lo haré en Barcelona o en Madrid, es lo que muy tengo pensado.
2: Bueno, pues si lo haces en Madrid ya hablaremos para a ver si te podemos ayudar, porque a mí me parece que eh, alguien que a los 16 años uh, tiene estos planteamientos es digno de, y merecedor de que, de que alguien le financie y de que esa mente privilegiada que es capaz de, de fundar un club y de atraer a un millón de personas a YouTube pues uh, tiene que tener una, una buena educación, una, una educación de élite. a Muchas gracias. Nada, hombre, luego te despido. Pasa a preguntarte ahora, eh, Fernando, Glor y también Shabort.
4: Perfecto. Bueno, primero darte las gracias por, por venir. Y, bueno, la pregunta era sobre la nueva posible edición de Call of Duty, porque sé que la de Infinite Warfare eh, ha sentado bastante mal en, el, en la comunidad, tanto a nivel de visitas, por ejemplo, en tus vídeos, recuerdo que decías que, que había bajado bastante, como en sí. la competición. Y ahora se han filtrado unas imágenes que parecen indicar que van a volver a la, a la Segunda Guerra Mundial. No sé si se ha confirmado nada todavía, pero ¿qué crees que debería seguir la, la saga para recuperar un poco eh, la pujanza que tenía en el pasado?
0: Hombre,
6: yo creo que las noticias que se han, se han filtrado de, de la temática de este nuevo juego, de la Segunda Guerra Mundial, son perfectas, la verdad. Es lo que todo el mundo quiere. Y yo las primeras filtraciones han tenido un recibimiento bestial y, y yo creo que lo, que lo que tenía que hacer, incluso viene un poco tarde, la verdad, este regreso a, a, al pasado creo que debería haber sido después de Black Ops 3 hace justo un año, pero bueno mejor tarde que nunca y creo que la dirección que van a tomar ahora de abandonar un poco la temática futurista que llevan durante casi cuatro o cinco entregas eh, va a venir muy bien a la saga
4: Xavi ¿Tiene alguna pregunta?
5: Sí, hola Jorge, mira, eh, bueno, yo sí. quería eh, comentaras un poco, eh, tú que vienes al principio de tema YouTube, eh, Call of Duty, pero no tema competitivo, y luego metes eh, competitivo en tu vida, sí. el público de YouTube, tu público de YouTube, ¿tiene interés por los eSports? Eh, ¿Tú notas que la mayoría del público sí que se interesa, o bien les interesa más verte jugar o verte que le encuentres eh, algo de tu vida más allá que el, del equipo?
6: Eh, pues la intención era esa conseguir. Al principio no lo sabía, no sabía cómo iban a reaccionar mi, uh -huh. mi público metiendo esports, pero la verdad es que muy bien y es el objetivo que meter todo, por, por así decirlo, toda la gente que estaba aficionada, pues, al Call of Duty o a, o a los videojuegos, de una forma no tan profesional, meterle dentro de este mundo que es un poco más, pues, más así de élite, más profesionalizado y, y me ha ido bastante bien. Noto que a la gente le interesa mucho. Y cuando subo un vídeo relacionado con, con eSports, con Heretics o, o con call of duty de la forma más profesional, la gente suele tener suele ir bastante bien y suele tener bastantes visitas en relación con, con cuando no lo hago. ¿Y qué le supone
5: a Heretics eh, la reciente el anuncio de que greg eh, que es otro youtuber eh, con 3 millones de suscriptores, qué supone la entrada de, de greg al equipo? ¿Qué, ¿Qué repercute en Heretics?
6: Pues es, un, eh, es una gran noticia la verdad, Yo estamos, bueno, él es muy amigo mío y fue algo que nos interesaba a los dos y para el club es un revulsivo en cuanto a, a esta gente que no está tan familiarizada con, con los esports pues es otro, otra persona que puede conseguir que toda esa gente, un poco más amateur, pues se meta en este mundillo y yo creo que le viene tanto muy bien a, al club como a, a la escena en general, sobre todo a la de Call of Duty como si en el partido contra Giants, que apenas tres o cuatro días después de su entrada tuvo
2: muchísimos, muchísimos viewers.
3: A mí me gustaría saber, porque si ustedes son muy jovencitos en el en el equipo y, bueno, en general... Te habla un
2: tío que tiene 22 años o 23.
3: <risa> bueno, bueno. <risa> 25 ya, ¿eh? unos, unos poquitos más. Bueno. Pero, pero sí que sois todos muy jovencitos. ¿Cómo se gestiona eso a nivel de a nivel de grupo? Además viviendo en diferentes en diferentes ciudades. ¿Cómo, cómo sea esa parte más psicológica a la hora de, del entrenador? Si, si crees que es más sencillo, más difícil.
6: Pues a ver, no es fácil, pero se, se lleva bien. También tenemos un, un gran staff detrás que se queda pues puertas para adentro, pero pero va va muy bien. O sea Gracias a, a los staff y a, a, al fin y al cabo, aunque seamos jóvenes, intentamos mirar todo de, de un punto de vista maduro, eh, y tranquilos, más o menos intentar llevar todo bien. Y pues eso, gracias al staff y a, y a la amistad que tenemos todos, podemos llevar todo eso más o menos bien.
2: Muy bien, Gorgo. Pues nada, oye, prométeme que eh, a no mucho tardar y como muy tarde en el gamer Gamergy, que nos veremos, eh, me vas a dedicar un café y que te conozca en profundidad y... Y te llevaré unos folletos de mi universidad, ¿vale?
6: Te lo prometo, te lo prometo.
2: Bueno, Gorgo, pues de verdad, muchísimas gracias. Es un honor haberte tenido aquí. La verdad es que Nada. estamos teniendo unos protagonistas fantásticos y tú has mantenido el, el nivel altísimo de, de nuestros protagonistas. Muchas gracias, mucha suerte con tus proyectos y sobre todo mucha suerte con Team Heretics. Muchas gracias. Y no, no desdeñes el esfuerzo que hacemos de tener en cope a alguien que se autodenomina herético, ¿eh? Un abrazo muy grande. Un abrazo. Muy bien, don Javier, pues nada, póngame la música de Mark Petrie que nos vamos a los campos de la justicia de la League of Legends.
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamers Cope.
2: Muy bien, pues vamos, ya, ya estamos en el campo de la justicia más uh, venerado, que es la grieta azul del invocador, para hablar de la League of Legends, que hoy tenemos mucho, mucho material. Así que, Fernando, Shavort, cuando queráis. Bueno, pues si te parece,
4: primero nos comentamos el tema de la Copa. Eh, se Muy hizo el sorteo, eh, se retransmitió, hubo también comentaristas de Vinnie Sports y demás, y que eh, tuvo bastante buena pinta el, el sorteo y voy a leer el bracket de arriba abajo Movistar Raiders se enfrentará contra Neverban Gaming su lugar contra Gedo Vodafone que va a ser un partido muy interesante por algo que comentaremos ahora después, Team Eretics de Borgo contra Valencia Club de Fútbol eSports, eh, Kiff eSports contra fish Club, Thunder X3 Basconia contra Kick Arctic Gaming contra PAM, Origen contra The Gilla Penguins y Mirta Wolves que es el único equipo amateur que ha conseguido colarse en la fase final contra Giants Only De
2: Brave. O sea que ahí entra un poco todo, todo el mundo ¿no? Primera, segunda sí. Un poco al modelo del bracket de la NCA, de la Liga Universitaria de Básquet, ¿no? Sí, la, la
4: idea es aunar un poco a todos los equipos Eso. de España para que sepan también qué diferencia de nivel hay entre la primera, la segunda e incluso equipos amateur que consigan meter un pie en el, en el bracket. ¿Sabor, algo, no algo sí, que no. coma,
2: Sí, perdona, no, te decía algo que comentar de la Copa ECI, o CS, sí, sí, el Quería, corte inglés.
5: quería preguntar, <risas> bueno, confirmar con, con Fernando que en este sorteo no ha habido cabezas de serie, ha sido un sorteo no. puro totalmente puro y por lo, por lo tanto podemos ver enfrentamientos como Asus contra G2 que con cabezas de serie pues, posiblemente no se habría, no se habría dado
2: claro. no y además se ve que no había bolas calientes y frías no. ¿eh? No, <risa> en templada en su, en su punto <risa> no,
5: han llegado, no han llegado
2: muy bien, bueno, un apartado donde hoy sí tenemos mucha mucha carne que es uh, el mercado el mercado de fichajes donde aquí va a dar para hablar, comentar y eh, estaremos aquí los a, cuatro presentes hablando de los fichajes Efectivamente
4: el 3 de abril a 23.59 se terminó el mercado de fichajes No sabemos si hay algún papel que llegó a última hora como el de De Gea o similares Pero de momento lo que sí sabemos es que ni Valencia, Club de Fútbol de pues, ni Kif, ni de Gila Penguins Que ya lo dijimos la semana pasada, han hecho cambios en la Superliga Orange Pero ha habido bastante en el resto del equipo. en el Sol y de equipos En de Solidebrae ha entrado Tinks, que ya compitió en la temporada, la, la temporada anterior eh, se entiende que va a ser titular por encima de Frederic Pero no está del todo confirmado También hay que tener atención, eh, hay que prestar atención a Cergoz Que es otro viejo conocido en la calle superior española Que está de suplente, quizá lo usen como recambio Para presionar un poco a Antonio, para que se pongan las pilas Pasamos a origen España, que ha habido muchísimos rumores Pero todo apunta a que va a ser Junero en la calle superior que se mantiene Davis que se fue, va a entrar Rudy Un jugador que estuvo en la LCS europea con Unicorns Sol Love Cyanide, que también es una vieja gloria, estará de suplente. En el puesto de tirador, Serif, aunque se declaró agente libre, sigue con ellos, pero el titular va a ser Neon. Y finalmente en la calle central va a entrar Saulius, que estuvo en Cool Life Gaming, en Genial Solid y Brave, por Entei. En Thunder x Xtras Basconia, eh, que se llevó el varapalo de la final del clasificatorio en Sevilla, volverá a Araneae como entrenador, y que ya estuvo en, en el equipo en la temporada 10 y tiene una gran reputación en España y el jungla, Führung eh, se quedará de suplente y entrará Candy Floss y en Asur ha, ha habido también muchísimos rumores sobre la posible salida de prácticamente todos los integrantes por ejemplo de Yopa estuvieron mirando la liga turca, jugadores como Elwin pero al final se va a quedar, si sí es cierto que está de suplente cubon que estuvo en la LCS con Million Makers y el que también de Million Makers va a ocupar un puesto en Asur Rogarmi es Saru que ocupará el puesto de Lucian, es un jugador que lo dicho estuvo en la LCS Europea con Millon Makers, de hecho eh, forma parte del trío que más partidas ha jugado junto, más de mil, con Mokate y Makler, y, Mackler. y eh, bueno, eh, ha estado en Turquía en los últimos tiempos, en la, en la segunda división, pero entendemos que por veteranía y nivel eh, va, a dar, va a dar la talla, y en el cuerpo técnico va a entrar Nodriza, que estaba en el Salque 04, y es uno de los mejores analistas de,
2: de España. Fenomenal. Eh, un matiz, cuando dices que un jugador se declara agente libre, se declara el mismo agente libre, ¿no es como la NBA que está estructurado quién es y quién no es agente libre?
4: Sí, en principio los jugadores tienen contrato hasta el 24 de diciembre más o menos, pero se declara agente libre, eh, supongo que el club le, le da la opción de, de uh -huh. escuchar oferta y siempre que pasen por el club primero, porque si no sería poaching, eh, está permitido. Y en segunda división, ya por entrar en, en segunda, también ha habido muchísimos cambios, de hecho más que en primera. Heretics, el equipo de Gordo, el único que no ha, hecho, no ha hecho ningún cambio, está en primero, entiendo que están conformes con la dinámica. Y Monkeys se ha reforzado mucho en el fichaje de Steven DX, de que estaba en PAM. Eh, Sealer, que estaba en Halo Vodafone, eh, se ha tenido que ir porque Lucian va a ocupar su, su puesto. Y Ninten, de, de Kick, que vuelve a E-Monkeys. Existen, solo ha he hecho dos cambios, Senju que ocupará la calle superior y jeski la, la jungla. En Néber ha cambiado toda la plantilla, incluido el entrenador. Y el nuevo quinteto lo componen Mumus, que es un campeón de la Final Cup 8 con Talius Experience. Estaba en la Liga Rusa con Tin Empire y demás, así que buen fichaje pero tampoco va a revolucionar el equipo. Donny en la jungla, dedicar a la calle central, conyo como tirador y Antras como support. Ninguna novedad española, que es uno de los temas que comentaremos luego en la encuesta. En Movistar Rider solo ha cambiado al final Ivanetics, aunque había rumores de Mikilu Ha entrado Las Wolf, un portugués que también estuvo con w System. En Pami Espor ha cambiado también toda la plantilla La Leo de arriba abajo, Tornell, Davis, Arben, Nasik e Ineuro El cambio en la normativa ha provocado mucho fichaje de más, en este caso la remodelación completa Porque había jugadores como por ejemplo Lado Oscuro que no estaban de acuerdo con los cambios Y han, han cambiado el quinteto al completo en Arting Gaming, dos fichajes bastante importantes. Dan, Dan en la calle superior, que es el mejor de la, de la liga en esa posición. Y Riddle como suport, que es un veterano, estuvo en la LBC Europea con Giants. Últimamente ya no está a ese nivel mecánico, pero sigue teniendo mucha, mucha experiencia. Y por último, Kik, que ha cambiado también toda la plantilla. Parece ser que por motivos económicos no pueden mantener tampoco eh, muchos mucho jugadores españoles. Y eh, ahora son todos extranjeros. El antiguo equipo de Alientech, un equipo portugués, si mal no recuerdo, que lo hizo bastante bien en el clasificatorio abierto para la challenges Serie, y están compuestos por Fearless, Reativo, Haciado, Alternatives y Slayer. Muy bien.
3: ¿Y si sí ¿sí saben...? No, yo le no, quería bien, preguntar a sí. Fernando si se sabía algún montante de, de traspaso entre, entre equipos, si había ha habido alguna publicación de cantidades o por saber por un lo poco general, lo, que, lo que se ha movido.
4: Por lo general no se dicen en cifras todavía en el sector de los E4 cuando hay fichajes, algo. En el escena internacional, alguno como el de Nico, que dijimos que había costado 500.000 eh, dólares, creo que era. En España no sí. se suelen manejar cifras de dinero, pero sí sí se apunta a que Lucian eh, ha tenido que pagar Gedo Vodafone unos 10.000 euros por la cláusula de rescisión. Xavi, Pues. ¿Qué, opin, ver...
2: ¿qué, ¿qué opinión te merece el mercado? Sí.
5: No, yo, o sea. A, primero decir que, que alucino con, con Fernando, porque yo creo que lo sabe antes que nadie, porque... <ríe> yo eh, sigo, no sigo a ese nivel en la competición y voy mirando eh, yo no me había enterado aún casi ni de la mitad de los que ha contado Fernando así que me ha venido casi como como, como ni de duda. nada de eh, eso opinante. se trata de todas
2: maneras eh, como observador cuasi objetivo que soy aparte de la calidad de Fernando lo que sí se percibe es un tremendo turnover es decir una una tremenda traslación de, de jugadores y en un mundo muy significativo, como esto de declararse suele, a gente libre, el tío suele. que publica en Twitter, tío en el buen sentido, ¿no? que publica en Twitter, oye, si queréis un mid -laner, aquí estoy, disponible y tal. Que eso, cuando estás acostumbrado al deporte convencional, te llama mucho la atención.
5: No, y, y es algo que pasa en los eSports de siempre. En Diego está mucho más controlado ahora, pero si nos remontamos hace tres años, es muy normal encontrar que los periodos de... Entre, entre temporadas o mercado de fichajes haya infinidad de cambios es muy difícil que un equipo se mantenga estable durante un largo tiempo entonces lo que tú dices, encontrar a alguien que dice si buscáis y te doy mi email y, 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 y traspaso de entre Asus y G2 o, o muy bien eso sí, es lo más habitual y lo raro es los equipos que no hacen ningún cambio entre periodos porque siempre 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 hay 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 movimiento
4: Bueno, hacerte un apunte Xavi Ninguno de estos cambios, bueno, hay algunos que ya se han medio oficializado, eh, se han filtrado mm, a través de un correo de la LVP, supongo. Alguien ha sacado una imagen. Eh, los días anteriores prácticamente se sabían todos ya por filtraciones de jugadores o, o lo que fuere. Sí, lo de siempre. Sí, <risa> y si no me equivoco, en unos cuatro o cinco días estarán ya todos los cambios registrados en la página web de la LVP porque me parece que le hacen el Media Day con las con la fotos y demás. Sí. Y supongo que los equipos irán anunciando en estos días. Ah, ¿Todos los yo fichajes? Sabía,
5: yo sabía que no era oficial, pero <risa> claro. Lo que no sabía es que ya se había filtrado incluso el email, eso, eso me lo había perdido.
2: Bueno, ten en cuenta que en la NBA hay un tío de Orlando que ha aparecido con, en una foto en Twitter con uh, un o sea, una pizarra de estas, donde se escribe con los, uh, las estrategias de fichaje de cara a la temporada 2017-2018, o sea que esa es la filtración del tonto tonto con T mayúscula, ¿sabes? O sea que si en la NBA pasan estas cosas, aquí también lo que quería preguntaros es, me imagino que en la LVP es donde se centralizan todos los movimientos, ¿no? Es decir, ella tiene la, la liga como tal, nuestra liga de referencia, es la que centraliza los fichajes y es la que tiene que tener eh, a cada momento, la eh, digamos, el, el, el ritmo de cada, de cada traspaso, de cada fichaje.
4: Sí, lo, lo comentado, el 23, el 3 de abril a las 23.59 es la fecha límite, eh, los minutos antes la gente le llega, eh, le manda los correos a, a Japo, a Cristian Sierra, que es el coordinador de la, de la Superliga Orange, y si hay alguno que se pasa de tiempo y demás, eh, se queda se queda fuera. Se queda fuera un poco al modelo de la De hecho, la hemos comentado muchos cambios, pero... Se han rumoreado otros cuantos, como por ejemplo Había un jungler de... Creemos que es Lamaver Que lo habían intentado fichar en algunos equipos Pero recibió una suspensión de cuatro meses Por parte de Riot Games y se le terminaba El 27 de abril o algo así Y como Riot Games no lo ha probado Porque dentro de lo que cabe La, la Superliga o una Liga dentro del circuito de Riot Como no lo ha probado, pues no lo han podido fichar Y eh,
2: la pregunta es para Xavi Pero también para ti, Fernando De toda la cadena de fichajes que hemos escuchado De parte de, de Clort eh, ¿Cuál creéis que es el fichaje más determinante? ¿Cuál crees tú que puede ser, Xavi, el fichaje más determinante?
5: Pues, pues es, es bastante difícil. Yo, ya te digo, sin conocer los que los estoy escuchando ahora, me ha llamado mucho la atención eh, todo el cambio que ha, que ha hecho Origen. Yo no sé si será para bien o para mal, pero Origen me ha llamado la atención todo ese cambio. Ya ya es, creo que, que se refuerza con un, con un gran jugador, pero a la vez, según dicen, muy tóxico, que puede generar problemas. Por lo cual a lo mejor si soluciona ese problema de actitud puede ser uno de los fichajes revelación del, del equipo pero sin duda el más llamativo es el de Lucian el, el, el traspaso, el traspaso estrella sería ese,
4: ¿no? sí ¿no? yo coincido con lo de Lucian es, es probablemente el que primero se supo pero el más llamativo por el cambio de un jugador de Asus Rogarmi, que se va a G2 Que
2: Asus, no olvidemos, es el vigente campeón de la Gamer. Claro, y
4: en las dos últimas finales se ha enfrentado precisamente a G2 uh -huh. y en la Copa se enfrentan el 11 de abril. Entonces, hay ya una rivalidad que, que va a ser interesante. No creo que le empiecen a llamar Figo ni nada por el estilo, pero, <risa> pero va a ser interesante. Sería
2: bueno que en la Gamergy le tiraran ahí una cabeza de cochinillo, ¿no?
4: <risa> <risa> y quitando eso, pues sí, Origen, que ha hecho bastantes cambios nacionales y en general la sensación que se queda es que los equipos de segunda lo van a tener Bastante difícil para subir porque solo, solo sube uno, solo cambia una plaza en, en Gamergy y con el refuerzo de los equipos de la Superliga, aunque los de segunda también se han movido bastante bien, Kik, eh, PAM eh, y Monkeys, incluso Arctic se han movido bastante bien, eh, va a ser difícil superar a, a los de la primera división. El
2: ascenso-descenso, si no me equivoco, no es directo, es decir, no es que baja uno sube uno, sino no. que hay un enfrentamiento eh, tipo play-out, Correcto, no, no
4: hay una eliminación automática, por así decirlo. Eh, los dos últimos equipos de la Superliga Orange y los dos primeros de... Sí, un,
2: lo que llaman play-out. Sí,
4: y es, juegan el viernes en, en Gamergy, el primer día de Gamergy se decide y el que gana el, el clasificatorio, pues sube.
2: Muy bien, pues si no tenéis nada más, nos vamos ya con la parte europea, con uh -huh. la LCS.
3: Sí, primero recordar los resultados que hubo la semana pasada, última semana de competición regular. El jueves estuvimos Splice 1 y Unicorns of Love 2, G2-2 y Fnatic 1. El viernes tuvimos un Giants 0, Misfits 2 y Origen 0, H2-K2. El sábado, G2-1, Roca 2, única derrota de G2 y Vitality 0 Unicorns of Love 2. Y el domingo, Splice 0, H2-K2 y Fnatic 2, Misfits 1. La clasificación del grupo A, la definitiva, ha quedado primero G2, segundo Misfits... Tercero Fanatic, cuarto Rocket, quinto Giants. Y en el grupo B, primero Unicorn of Love, segundo H2K, tercero Splice, cuarto Vitality y cinco. Y quinto perdón, Origen. Esta semana ya, ya tenemos playoffs. Recordemos que G2 y Unicorn Love como primeros pasan directamente a, a semifinales y los enfrentamientos serán Misfits que ha quedado segundo del grupo A, se medirá a Splice que ha quedado tercero del grupo B el sábado a las 5 y el domingo también a las 5 tendremos H2K que se ha quedado segundo del grupo B contra Fanatic que ha sido el tercero del grupo
4: la, la última semana, el split de primavera en general ha sido un poco aburrido porque era muy, muy predecible los resultados pero la última semana ha estado bastante emocionante porque Rocket eh, pasó de estar 0-6 a un 6-7 wow. que casi se curan en playoffs y nada menos que ganando a G2 que llevan 408 días sin perder una serie mm. eh, en Europa, más de un año wow. eh, Lo malo es que el esfuerzo no le sirvió de nada al final porque Fnatic, eh, que nunca ha estado fuera de los playoffs en Europa consiguió repetir participación al ganar a, a Misfits por 2-1. Era un emparejamiento estilísticamente favorable para Fnatic porque Misfits tiende mucho a gastar demasiados recursos en sacar ventaja en una parte del mapa y eso Fnatic lo castiga bastante bien. En cuanto a los playoffs, eh, Misfits y Splice está bastante bastante reñida, más que nada porque Misfits es un equipo más potente en Early, Trash y que del jungla de Splice eh, ha perdido, ha perdido eh, la capacidad de aguantar los primeros minutos y luego escalar y puede estar bastante reñida quizás sea un 3-2 o un 3-1 para yo creo que incluso para Misfits pero no, no te salía a decir muy bien ahora mismo y el Fnatic contra H2K, sin duda H2K aparte como favorito, también hay que decir que eso es el fin de semana, pero el juego y el viernes se juega el torneo de, de promoción en el que Giants, como tiene mejor récord que origen, eh, podía elegir entre Fnatic Academy y Misfits Academy a la gente lo ha sorprendido un poco, pero yo creo que era bastante predecible la elección de, de Fnatic Academy por parte de Giants porque en este metajuego, en este parche, el, la influencia de la fase de línea es muy importante. Y aunque Fnatic Academy se mueve mejor por el mapa, tiene mejor macroestrategia, a nivel individual Giants tiene, tiene ventaja. De hecho, lo ha comentado el propio Lothar, que es el entrenador de Giants en un vídeo. Y origen que se enfrentará a Misfits Academy. Que en teoría, por lo que se ha visto de origen en la LCS, les puede costar bastante, pero al ser equipos de dos ligas diferentes, de do, dos categorías diferentes, a lo mejor está relativamente igualado. De todas formas, hay, hay repescas así que si alguno de estos equipos cae, tendrá segunda
2: oportunidad. Tendrá segunda oportunidad. Shabor, eh, tu opinión al respecto del playoff y de la LCS en general.
5: Sí, de los playoffs, poco más que comentar de lo que ya ha dicho Fernando, Fernando y Luis, que G2 y UOL están en semifinales. Misfit yo también creo que, que puede ser el que gane y si H2K en la próxima final es, es el favorito, poco más que comentar. Y sobre Yaya y Origen, comentar eso, que ha hecho una oportunidad, que Yaya eligió a Fnatic y si ganan, se enfrentarán al ganador. Entonces, si no me equivoco, si no me equivoco, se si va corregirme, Fernando. Sí. Eh, los dos ganadores se enfrentan y quien gane ya eh, se queda. Y, si, y los que pierdan se enfrentan y tienen una segunda oportunidad para el que gane, es como un, 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 un grupo pero que van van el que gana el primer partido tiene dos oportunidades y el que pierde vuelve a tener una extra si consigue, Correcto. si consigue ganar, eh, esto creo que empieza ya mañana no
4: sé si el si juega de juego de origen
5: y ya como apunte que, que comentar que aquí en España la los playoffs se pueden ver eh, por, no por primera vez pero se van a poder ver en, en, en diversos cines de Sí. España, la LVP ha cerrado con nueve ciudades españolas para ver estas, estas competiciones presencialmente en, en, en cines céntricos de, de cada ciudad.
2: Muy bien, pues estupendo. Hasta aquí la parte de League of Legends. Pues, uh, don Javier, póngame la música de Two Steps from Hell, Spirit of Champions.
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamerscope.
2: Muy bien, pues vamos ya con uh, la parte de Counter-Strike uh, a la que dedicamos este programa y está con nosotros uh, pues el, el que más sabe, Sergio García, que hoy le tenemos errante y por lo, por lo tanto no le tenemos en el estudio porque tiene otras obligaciones contractuales, es un hombre muy ocupado, así que Sergio, ¿qué tal?,
0: muy buenas tardes, Fanny. Bueno, bueno sí, bastante, bastante ocupado, pero siempre un poco pendiente de, de la competición.
2: Sí, señor, por supuesto, eso siempre, y además suena muy bien. Bueno, cuéntame un poco cómo está el tema en la escena de Counter-Strike, y particularmente esa Star Series en Kiev, en Ucrania.
0: Bueno, pues como tú bien comentas, esa es la competición que ahora mismo nos tiene más pendientes, es el, el epicentro de la, eh, la comunidad competitiva de Counter-Strike, comenzó ayer la competición, no tengo pocos resultados, solo se ha disputado una jornada y un poquito pues, los favoritos, como siempre, en principio, Astralis, Virtus Pro, SK, pendientes como siempre. También en es, ese en orden, Ariface. además. Bueno, si tú quieres Astralis, primero, si no, pues, yo pongo a Virtus. <risa> <risa>
2: como Muy siempre, bien.
0: y bueno. Eh, luego también, eh, entre los alicientes, Veranit, con su fichaje con Draken, que va a ser su primer evento con ellos. Eh, G2, el equipo francés, que además en su primer partido ayer arrasó y están dejando muy buenas sensaciones también tras los cambios y, y lo dicho, es ahora mismo el si principal foco de atención, el evento que se va a extender hasta el domingo y tenemos muy, bien, muy buen contra buen strike los, los próximos días.
2: Sí señor, oye y sabemos uh, niveles de audiencia, hemos mandado allí personal nuestro para que nos cuente, vamos a grabar también vídeos en horizontal según nos ha pedido nuestro productor Uh, Luis Millán y la gente que entiende de esas cosas, eh, así que nada, ya lo contaremos en profundidad la semana después, si es que hay programa, porque a lo mejor damos vacaciones en Semana Santa, no lo sabemos todavía, pero ¿tenemos oh. alguna idea de cómo está de audiencia y tal? Porque oh, eh, estos primeros también. días he visto un poco de calva en la, en, en la audiencia, en la asistencia.
1: Sí, a ver, la cosa estaba tranquila,
0: pues porque estamos a miércoles, estamos en semana laboral, pero ayer sí tuvo hubo partidos que aterrosaron los 100.000 espectadores, que para hacer primeras fases de torneo es una muy buena cifra. Ya lo creo. Yo calculo que se llegará en torno a los 100.000 largos, casi 200, en, en el fin de semana. Luego llevamos varias semanas sin torneo y que llegue un evento de estas características siempre llama la atención.
2: Muy bien, y luego ya pronto hay más uh, más competición. Bueno, sí, más, a, bueno ¿alguna noticia más de nuestra querida CSGO, Counter-Strike?
0: No, pues ahora mismo no, simplemente que ya queda poco para que comience la competición nacional de nuevo, creo que era el 16 o el 17 de abril comenzará la temporada de SL Masters con los mejores equipos nacionales uh -huh. y poco más, eh, ahora mismo con, con el torneo de Kiev no, no hay ni movimiento. Y está y el y foco está en, en Ucrania, nada.
2: claro. Sí. Muy bien, pues uh, nada, don Javier, póngame al Le Lenko, let's go, vámonos a Ole, otras ligas de eSports, en homenaje siempre a otras ligas otros deportes de los geniales Pepe Domingo Castaño y nuestro querido Fernando Evangelio.
1: E-Gamers COPE, tu programa sobre eSport en COPE.
2: Muy bien, Luis, pues vamos ya con COD, con Call of Duty, hoy muy presente en este programa. Hemos hablado mucho de, de este eSport, de este juego. Así que nada, vamos con resultados, clasificación y tanto Fernando como Xavi Carrión como Xavort, pueden hacernos los comentarios que quieran.
3: Bueno, repasamos la, la última jornada El pasado miércoles se jugaron el Monkeys 1 Keith 3 y Movistar Riders 2 Giants 3 y el jueves Baskonia 3 Pam 2 y Heretics 3 De nuestro protagonista de hoy Team MRN 0 este, Esta semana no, no hay jornada Hay parón, así que repasamos la clasificación Para que a nadie se le olvide En primera posición sigue Giants Que ha ganado todos sus partidos 21 puntos, segundo Heretics con 18 Tercero Monkeys con 12 Cuarto, quinto y sexto Team MRN, Pam y Baskonia los tres con nueve puntos Séptimo kit Y octavo Movistar Raiders Que sigue sin
2: sumar ningún punto Muy bien Comentarios al respecto
4: Sobre lo de Movistar Raiders Que es cierto que va último Pero parece que se están reforzando Bastante bien Para la, la vuelta a la temporada Han fichado dos jugadores belgas eh, Dean y Densa Creo que es la primera vez Que dos jugadores extranjeros Juegan en el mismo equipo De la Superliga Orange Y luego también han cogido a sami eh, creo que cedido de, de Giants si no me equivoco me, me puede corregir Xavi y bueno no sé hasta qué punto podrán remontar la temporada porque los resultados de la vuelta de la primera ida han sido bastante malos pero el, el roster parece más potente ¿Shaberts?
5: Sí, no lo que, dice, lo que dice Fernando sí que es cierto que, que Movistar se ha, ha reforzado muy bien con el jugador cedido de Giants y lo que parece claro salvo sorpresas es que el top 2 de esta liga está clarísimo y Heretic están a un, a un abismo de, del resto y la lucha del tercer puesto va a ser lo más interesante por en la segunda vuelta, porque tanto el el Elcine de MrN, Vasconia están a un partido de diferencia. Y nada, ya deseando que empiece la segunda vuelta, que empieza el, al final de este mes, el 26 de abril, si no me equivoco.
2: Y Luis, luego el sistema de competición, una vez que acaba la fase regular, sabemos la estructura, Fernando... Simplemente irán a Gamergy la, Gamer, Gamer, sí.
4: la temporada pasada y allí jugarán en presencial un bracket eliminatorio. Ajá. Entiendo que sin, sin repesca, sin cuadro de perdedores, porque no lo ha habido nunca, que yo sepa. Claro. Y ya no. pues simplemente al, al bracket este al y, bracket. El que, y el que gane. Fernando,
5: Fernando ¿sabemos si, si serán cuatro equipos o ocho en, en esta Gamergy?
4: Eh, me parece que son también cuatro, como en sí. League of Legends. Por eso claro. lo preguntaba,
2: que había la duda de si era 8 4, y yo creo que son cuatro. ¿sí? Pero
4: cuando lo manejo tanto, y lo que sí es novedad es que van a tener un escenario como el de LOL con gradas, sí. gradas circulares. Sí. Circular, circular. Sí.
2: sí, porque en el Gamer G. Yo creo G que
0: son cuatro, como bien estáis comentando, y además se juega también ahí la promoción, que creo que eran dos equipos los que iban a promoción sí. contra los, los de, de los cuatro.
2: Promoción de ascenso, descenso, sí. sí. Y lo que decía Fernando es que en la, lo estaba comentando que en la Gamer G de diciembre. Eh, tanto COD como, como CSGO compartieron uh, compartieron uh, anfiteatro, pero era, digamos, un escenario más parecido a lo que es un teatro normal, con un escenario y luego en, en rectángulo, que no el, el de League of Legends, que era efectivamente circular, y el hecho de tener un campo circular le da, a toda la gente que os animo a que vayáis a Gamergy y llenéis aquello a reventar, eh, le da un uh, sabor especial, es decir, tiene un un nivel de sonido y de atracción mucho mayor que si lo haces en modalidad teatro. Sí, el efecto caldera, básicamente. Exacto, el efecto caldera, muy bien dicho. Bueno, pues nada, vamos con más uh, noticias de... ¡Ole! Eh, así que eh, tenemos la Liga Survival de Málaga, Supervivencia.
4: Sí, una liga, es una liga amateur, eh, no, no está destinada a ser los lo más importantes de, de la escena nacional pero una competición que ha surgido en Málaga con la intención de fomentar los deportes electrónicos de base eh, dura cuatro meses y tiene a 16 equipos que se reúnen todos los viernes y sábados en el polo de contenido digital al finalizar una, la fase regular de esos cuatro meses se jugará una Copa Survival con los ocho mejores equipos y lo dicho, aunque no tienen nivel de profesional no hay jugadores como en la Superliga Orange y demás eh, si hay premios, hay hasta 6.000 euros de premios repartidos entre la fase regular y la Copa, y de momento la recepción parece que ha sido buena porque el aforo máximo es de 60 personas para asistir presencialmente, pero el pasado viernes eh, asistieron unas 200. entre sí, ahí Yo bien. ahí
5: puedo puedo aportar porque, como estoy en Málaga, pude puede ir a la, a la presentación de, de la Liga, la verdad que estuvo lleno y como dato interesante es que, bajo mi punto de vista o menos la, lo que yo recuerdo, es la primera Liga que tiene un apoyo institucional. es eh, el polo digital que es lo que ha dicho Fernando, es un edificio eh, público donde pro Málaga es la que ha incentivado esta liga entonces este, el ayuntamiento y, y entidades públicas son las que están incentivando esta nueva liga para, para toda la provincia de Málaga
2: Entiendo, muy bien pues siempre es bueno que haya además apoyo institucional y estoy absolutamente convencido y convendréis conmigo, queridos compañeros que el, el apoyo institucional en el tema de los eSports irá increciendo a medida que, que avancemos Don Sergio, cuéntame la nominación EMI de la E-League.
0: Bueno, pues la, la E-League que ha sido nominada a un premio de, del deporte, lo que ya sitúa un poquito a los esports más cercanos de esa disciplina más tradicional, y la verdad que totalmente merecida, ya que por lo que hemos podido ver durante este año, la E-League está bastante implicada, con un altísimo nivel de producción, y cada vez tocando más palos. Ya ha tenido Counter Strike, ya ha tenido Overwatch, ahora está con Street Fighter, así que solo queda ver hasta dónde llega,
2: muy bien. Fer, ¿querías añadir algo, creo?
4: Sí, que básicamente eso. Ha sido nominado a uno de los premios de la Academia Nacional de Televisión Americana con otros programas de, de gran calibre y se ve que atender a los expertos de deportes electrónicos que te indican un poco cómo hacer un buen
2: producto sin dejar de lado la televisión da su, da su fruto. Sin duda. Muy bien. Eh, Fer Barrera, entrada para la Liga NBA 2K17. Es una liga de la que hemos
4: hablado durante las últimas semanas, uh -huh. que organiza la propia NBA y hay una información de TSN, de Sports Network que dice que va a haber una barrera de entrada de 250.000 dólares, que para un equipo de la NBA o una empresa con la que se asocie en este caso ha sido Toronto Raptor, con eh, Maple Leaf Sports and Entertainment. Que sí, es la esa, mayor...
2: esa es la compañía padre de los Toronto Raptors, es ah. decir, es, la, la compañía, es un conglomerado, entre otras empresas tiene los Toronto Raptors. Ah, mira, pues
4: esa, esa información corporativa me, me fallaba. Eh, pero básicamente han, han decidido entrar con los 250.000 Se espera que para inicio de 2018 Estén por lo menos la mitad de los equipos Y aunque para la NBA escalderilla calderilla o en los
2: 250 No, bueno, 250.000 dólares, dólares para la NBA Lo que se te cae del bolsillo Cuando, cuando se lo das a la madre para que lo lave Aunque aunque escalderilla <risa> sí es
4: cierto Que el juego por sí solo eh, De forma orgánica no, no mueve tanto
2: Sin duda, sin duda bueno, cualquier comentario que queráis hacer al respecto, tenéis los micrófonos abiertos. Sergio, eh, Riot no descarta hacer una película de League of Legends. Por cierto, en su momento, cuando eh, tuvimos aquí a Pavlovsky, eh, de Heretics, también le comenté que está en marcha para 2018-2019, como muy tarde, una película sobre Call of Duty. Obviamente con actores y con acción real.
0: Sí, bueno, Rayot ya sabemos que es una empresa que le gusta mucho cuidar el lore, lo que es la historia que llevan lo, los personajes dentro del juego y, y demás, y darle un poquito de, de background, y, y claro, esto es un paso más, todavía no hay nada oficial, pero sí que Rayot ha dicho que, bueno, que no descarta esa posibilidad, porque es algo que, que demanda la comunidad, pero vamos, eso seguro que, que Fernando lo tiene más al día que yo, y seguro te puede contar algún detalle más.
4: Sí, básicamente ha surgido la noticia de una declaración de Brandon Beck, que es uno de los confundadores de Riot Games, en uno de los blogs de desarrolladores que, que publican periódicamente, y decían eso, precisamente lo que ha comentado Sergio, que siempre están buscando nuevas formas de llevar la narrativa, el storyline de League of Legends a nuevos públicos, pero que los antecedentes de películas de videojuegos, por lo general, no son muy buenos, entonces quieren ir con cautela, explorar un poco más las opciones, pero que es una posibilidad que, que está ahí. Dentro
2: de nada hacemos una película sobre Counter-Strike también. Habrá que ir a verla, ¿no, Sergio?
0: De hecho,
2: voy a estar allí <risa> de esos que montan el tenderete, ¿no? Cuando, sí, sí. cuando tienen que coger entradas y van allí con la silla. Eh, bueno, Fernando, cuéntame de, de ese juego apasionante. Además, tuvimos aquí a un gran campeón como es Hearthstone. Mm -hmm.
4: Bueno, pues los Global Games, en los que lamentablemente no estará acá Wonder empiezan el 11 de abril. Por recordar un poco en qué consiste el, el torneo y explicar el formato, es un torneo internacional por selecciones y los representantes de 48 países se enfrentan por una bolsa de premios de 135.000 dólares. Bueno. Primero habrá tres fases tres clasificatorias, que todas se jugarán al mejor de cinco con las nueve clases, así que es posible que veamos barajas un poco menos convencionales, que siempre le gusta al público salirse de los estándares. Cada uno de los cuatro componentes de la selección nacional podrá jugar dos clases y en el caso de que a una quinta partida el jugador, el as por así decirlo, el jugador destacado eh, podrá recurrir a esa novena clase. Al principio los equipos quedarán repartidos en grupos de 8 en función de los puntos que tenga cada país en el ranking de invierno eh, y será una liguilla, se enfrenta cada uno una vez y van pasando de fase. En el caso de España estamos con Rusia, Australia, Austria, Argentina y Nueva Zelanda, que el bicho del grupo es sin duda Rusia porque tienen a Iner, tienen a, a Payball que es el campeón del mundo y hasta Nudachi que ya no hace nada los playoffs. Bueno. Se va avanzando en fase clasificatoria hasta que quedan solo cuatro equipos que se van a una final four y ahí ya si sí hay un bracket de eliminatorio que no hay repesca ni nada así que se la juegan todo a un poquito al azar de las cartas y, muy, y mucho a la habilidad de los jugadores
2: parece apasionante ¿no? Eh, Luis, te toca hablarnos de la final de la VFO
3: Sí, que ya ha acabado en sus tres competiciones ya la semana pasada se había proclamado matemáticamente el Team V de, patrocinado por Philips campeón en Playstation 4 pero este lunes ya se terminó la liga y triplete de, del Team V como te digo, aparte de Playstation 4 también ha ganado en Xbox y en PC, así que triplete en esta primera liga VFO de FIFA 17
2: pues nada, Sergio, cierro contigo y te dejo marchar para, para tus múltiples ocupaciones. El tutofare, que te llamo yo, háblanos un poquito de Overwatch.
0: Sí, pues Overwatch que se disputa este mismo sábado, ya la final de la OGN Apex, la competición de referencia actual. Y la van a jugar lista final: Lunatic High y Runaway. Todo el público que, que va con Runaway por aquello de ir con los Underdogs. Así que el sábado saldremos dudar de si son capaces de, de llevarse el título o si se lo llevarán los favoritos de Lunatic High.
4: Fer. Por complementar un poquito en Overwatch, se han anunciado ya lo, el funcionamiento de la nueva World Cup del Mundial, eh, que de nuevo será por, por selecciones obviamente, pero esta vez en vez de coger los, eh, los aficionados, igual que en Gerson, a los jugadores, van a elegir a un comité nacional que va a actuar como si fuese un seleccionador. Estará compuesto por tres expertos de, de cada país. Participarán 32 países en función de un ranking que ha hecho Blizzard con la habilidad de cada país En el caso de España estamos al 19 así que estaríamos dentro Los primeros son los coreanos sin, sin ninguna duda Y la otra novedad es que en vez de jugarse todo en, en la BlizzCon o en un torneo eh, aparte Habrá cuatro clasificatorios en, repartidos en Asia, Norteamérica y Europa En los que los aficionados podrán también entrar en contacto con, con los equipos Antes ya de clasificarse para la BlizzCon que sería como el mundial de League of Legends Y ya jugarse todo por el todo
2: muy bien. Bueno, pues, eh, Sergio, eh, nada, te dejo te dejo libre y ya nos uh, contarás la, la semana que viene. Perfecto,
0: seguimos en contacto. Hasta
6: luego.
2: Venga, fenomenal. Luego. Adiós. Don Javier, póngame Candyland Tobu, ya está la nave
1: descendiendo. y e gamers Cope, tu programa de eSport de la cadena Cope.
2: Pues muy bien, Luis, vamos a por uh, redes sociales, encuestas y, de, y demás. Sí,
3: recordar como siempre a nuestros oyentes nuestras redes sociales en Twitter somos arroba igamerscope y en Facebook, facebook.com barra igamerscope. Y la encuesta que traigo para esta semana, hemos estado hablando hoy mucho de, de fichajos. pues bien, muchos de ellos sobre todo quizás de más de ámbito europeo o internacionales entonces la pregunta que lanzamos es a nuestros oyentes si les parece bien que haya cada vez menos jugadores nacionales en la LVP estamos viendo ese movimiento pero que cada vez quizás hay menos jugadores españoles que se puedan formar en esta liga y que se recurre más a, a los extranjeros. Entonces, las dos opciones son claras. Si les parece bien, sí. Y si les parece bien, bien mal, bueno, perdón.
2: Pues no. no, pues muy interesante la pregunta. Y en cuanto
3: a audiencia... La audiencia bien, la verdad es que lo que vemos que nos llega a través de las redes sociales, también por los datos que nos pasan desde arriba, bastante bueno, contentos, vamos creciendo poquito a poco, pero vamos creciendo, que al final es lo importante, así que la verdad que muy contento.
2: Pues muy bien, Luis, eh, muchas gracias. Y hasta aquí este noveno programa de eGamerscope. Muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta a través del fascinante mundo de los eSports cada siete días, en nombre de todo el equipo que hace este programa, con uh, don Javier Rodríguez en los mandos técnicos, Luis Millán en la producción, el Tutofare, God, Lord y hoy también con nuestro apreciado Schwartz y de quien nos habla Granpa. Os deseamos una muy feliz semana. Mientras tanto no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar, porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don Javier.
6: ¿Va plantando la bomba, soccer?
0: ¡Qué grande eres, Pel, por favor! ¡Qué grande eres, Pel! ¡No, vamos, contra Pony. vamos, para vamos! ¡Vamos,
1: ¡Qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo la